0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa del Gran Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 25 de enero de 2022. Vemos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¡Ah, caray! ¿A poco la pasarela petrolera en Palacio Nacional es puro cuento? La pregunta viene al caso porque el fin de semana varios de los supuestos candidatos a encabezar el sindicato petrolero fueron convencidos, quién sabe de qué manera, de declinar en favor de César Parcero Lozano y Ricardo Aldana Prieto. Es decir, la contienda de 25 en realidad será una pelea de dos en la que solo habrá un ganador. Carlos Romero de Chams porque no es por romperle la ilusión a nadie pero ambos sujetos son compinches del millonario ex líder sindical finalmente las aguas volvieron a su cauce entre la cancillería y las víctimas de acoso de Andrés Roemer de tal forma que la información del proceso de extradición volvió a fluir para todas las partes interesadas de hecho quedó claro que Marcelo Ebrard sigue dando máxima prioridad al caso del escritor contra el que pesan más de 10 denuncias penales por acoso y agresión sexual, de las cuales se han derivado hasta ahora cuatro órdenes de aprehensión. Tan es así que el canciller se salió de la ortodoxia diplomática y le envió una carta personal a su homólogo de Israel, Yair Lepit, para pedirle su apoyo a fin de llevar justicia a las víctimas dado que no existe tratado de extradición con aquel país. Ojalá que esas gestiones den prontos resultados. Hay que seguir en la pista al nuevo modelo de seguridad que presentó Enrique Galindo para la capital de San Luis Potosí. Se basa en el esquema de policía orientada a la solución de problemas, de tal forma que los agentes dejen de ser simples mirones para convertirse en elementos de resolución de conflictos. Entre las reformas está el darle a los policías facultades para recibir denuncias, investigar delitos y auxiliar víctimas, de tal forma que realmente se involucren con sus comunidades. Si de algo sabe el alcalde de la alianza PRI-PAN-PRD es precisamente sobre temas de seguridad, pues entre otras cosas fue comisionado general de la Policía Federal. Será interesante ver si su propuesta resulta más efectiva que la de los abrazos. Muy bien se vieron Silvia Yorguli Saucedo y Tatiana Clutier al oponerse al atropello de Elena Álvarez Bulla en contra del CIDE. Tanto la presidenta del Colegio de México como la titular de Economía votaron en contra de la ilegal reforma a los estatutos del centro que busca concretar la imposición de José Romero como director. En contraparte, la abstención del Banco de México vuelve a poner en duda si Victoria Rodríguez Ceja realmente tiene autonomía del gobierno federal. El tacto parquidérmico de la directora del CONACID ha llevado un asunto que empezó de tipo académico a un problema político que ya toca las puertas de Bucareli. El secretario Dan Augusto López ha demostrado tener una ágil mano izquierda. A ver si logra desactivar esta bomba. Circuito Interior, Interior que se, que se publica, publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. Apenas se afina detalles y se arma la lista de invitados, pero cuentan que en el antiguo Palacio del Ayuntamiento se planea una gira con representantes de la política nacional, incluidos varios gobernadores. Si no hay cambios, la idea es llevarlos a que conozcan Obras relacionadas con sustentabilidad y movilidad Y claro que regresen a sus entidades Haciendo eco de lo que vieron Recorridos que se suman a los convenios marco Que se establecen con otras entidades como Veracruz y Michoacán Proyección nacional de la ciudad Ver y velar por las personas que dependen de la tauromaquia No, no que nadie se confunda no lo dijo Pedro Haces, el líder del gremio taurino, sino el diputado verde, Jesús Esma, quien impulsó la fallida propuesta para prohibir las corridas de toros en aras de ver y velar, redundancia que, que contrasta por los animales que padecen la crueldad en la fiesta brava. Ayer le presentaron el diagnóstico sobre el impacto económico que tendría la suspensión y su discurso sonó más conciliador, por no decir más blandito el, el caballito, caballito que, que se, se publica, publica en el periódico en el universal. universal tiene futuro plan para prohibir corridas de toros en ciudad de méxico en el congreso de la ciudad de méxico nos platican el presidente de la comisión de bienestar animal el PBMista jesús esma recibió ayer el informe de afectaciones económicas que tendrá el sector taurino se avanza el dictamen de prohibir las corridas de toros en la capital. Lo entregó un representante de Pedro Aces, presidente de la Asociación de la Tauromaquia. Don Jesús dijo que se analizará el tema, incluso con dependencias de gobierno para ver cómo el impacto puede ser menor, pues lo quiere presentar al Pleno en febrero. Panistas y pristan lo avalan, pero Morena, que es la mayoría, no ha manifestado públicamente su postura. Ole. Shenbaum y las quejas contra diputadas. Le platicamos que la jefa de gobierno, Claudia Shenbaum, fue clara y dijo que no tuvo nada que ver con el que el Instituto Electoral de la Ciudad de México haya iniciado un proceso sancionador contra la diputada panista América Rangel por violencia política de género contra la mandataria local pues la legisladora la ha calificado en redes sociales e incluso hecho memes que motivaron que Morena la denunciara ante los consejeros electorales. Tras las quejas de Doña América, la jefa de gobierno se deslindó y dijo que no está de acuerdo con estas medidas y que así como tienen derecho a expresar su desacuerdo, ella tiene el mismo para replicar y saber quién miente luces para presupuesto del Edomex. A una semana de que venza el plazo para que el Congreso se apruebe el presupuesto de 2022, le recordamos que esta entidad no lo tiene aprobado porque Morena no le quiere avalar una deuda de 9 mil millones de pesos al gobierno estatal, pero nos dicen que, al parecer, hay visos de solución, pues hay encuentros entre morenistas y autoridades del gobierno prista para buscar una alternativa nos dicen que hasta ya se involucró al dirigente nacional Mario Delgado en las reuniones donde participan el líder de Morena en el Congreso Mauricio Hernández y el diputado Daniel Sibaja veremos qué pasa en los próximos ocho días línea 13 que, que se, se publica, publica en el periódico, periódico contrarréplica. no la callarán la diputada del PAN, América Rangel, aseguró que no la van a callar ya acusó ser objeto de represión y acoso por parte de Morena y la jefa de gobierno. Sobre el supuesto proceso especial en su contra por violencia política de género, la diputada rechazó tal hipótesis y la calificó como un acto de censura y ataque a su libertad de expresión por decir lo que piensa y anunció que emprenderá acciones legales para impugnar esa decisión que va en contra de los preceptos básicos de la Constitución señaló adelgazamiento legal el Instituto Electoral de la Ciudad de México materializará el ajuste en su presupuesto a través de una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Electorales Capitalino que será presentado ante el Congreso de la Ciudad así lo anunció la jefa de gobierno Claudia Schimbam, quien señaló que la modificación es a propuesta de ellos, presentar modificaciones de la cantidad de personas que trabajan ahí que tienen que ver con cuotas políticas que se dieron en algún momento. Y señaló que todo el Consejo está de acuerdo con que se haga esa revisión. Solicitan información. El diputado Giancarlo Lozano solicitó al INE. ...transparentar el costo de la campaña de Al Chipotle, ...que fue dada a conocer en las cuentas de redes sociales del organismo el 17 de enero pasado. Aunque no quedó claro si la solicitud la hacía a nombre del Congreso de la Ciudad... ...a título personal, como legislador o como ciudadano. Mediante un oficio ingresado en la Oficialía de Partes del Instituto... ...el legislador de Morena pidió los acuerdos, oficios o contratos con los que se justificó o solicitó la creación de este personaje. ¿Aclaran recursos? Ante los cuestionamientos recientes de diputados y diputadas de la oposición acerca de en qué se invierten los recursos recaudados por conceptos de tarifas de agua en 165 colonias donde supuestamente existe un incremento, la jefa de gobierno, Claudia Shemba dio a conocer que estos ingresos son util utilizados en la infraestructura hidráulica y social, así como en programas Mi Beca para empezar. Quiero repetirlo, no hay cambios en las tarifas del agua. En términos reales, son las mismas tar tarifas de 2020, aseguró. Kiosco, que, Kiosco, se, que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Se busca defensa para el equipo de Cuauhtémoc Blanco. Desde Morelos nos platican que el gobernador Cuauhtémoc Blanco se enfrenta a la rendición de su tercer informe de gobierno, quizá el más complicado en lo que va de su gobierno por la percepción de que hay fuerzas políticas internas, externas y funcionarios de la anterior administración que ejecutan un complot en su contra. El escenario para Blanco Bravo, nos dicen, se complica ante la ausencia de uno o varios operadores políticos con capacidad para dialogar con la oposición y detener la embestida que inició desde hace dos semanas. De esta forma nos confían, la administración de Blanco Bravo iniciará la segunda mitad de su gobierno, con la búsqueda de un operador que contenga las aguas. En el juego político, ¿quién será su defensa? Chapas y su fiesta COVID En Chiapas nos cuentan Que pese a la cuarta ola de contagios COVID-19 Y una advertencia de protección civil En varios municipios Las ferias y festividades tradicionales Con miles de asistentes Siguen sin restricción Y hasta ahora Ninguna autoridad Incluido el gobernador Rutilio Escandón De Morena Ha podido frenarla Para ejemplo nos relatan Sinacantán y Chamula, donde el 20 de enero, Día de San Sebastián, se presentaron varios artistas. Mientras que el 2 de febrero próximo, en Socoltenango, se presentará el cantante chapaneco Julián Álvarez, quien cobrará la módica cantidad de 5 millones de pesos al alcalde del PT, Juan Carlos Morales, para cantar en la Feria Municipal. ¿Qué tal? Entre Cuates veas el controvertido diputado local de Sinaloa y activista de movimientos agrícolas en el estado, Serapio Vargas Ramírez de Morena, nos relatan, está en la mira, luego de que el alcalde de Culiacán, el también morenista Jesús Estrada Ferreiro, lo exhibió como uno de los contribuyentes morosos en el pago de impuestos de predial al acumular, según él, una deuda de 200 mil pesos. Pero el quemón no fue gratuito, nos especifican, pues tiene de fondo el rencor que don Jesús le guarda a varios diputados locales de su partido por enfilar golpes políticos continuos en su contra. Lo bueno, que son aliados de la 4T. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó su reunión de ayer a puerta cerrada con los diputados federales de Morena para transmitirles una emotiva felicitación por ganar la batalla de la revocación de mandato al INE, consiguiendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara a los consejeros electorales encabezados por Lorenzo Córdoba no posponer la consulta prevista para abril el responsable de la política interior se puso a las órdenes de los legisladores morenistas y hasta su número telefónico compartió con el compromiso de contestar sus llamadas. Trascendió que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, también estuvo en la plenaria de los diputados morenistas, quienes cerraron filas en torno a la política exterior de la 4 t y no faltaron las solicitudes de sus compañeros legisladores de tomarse una selfie con él. Por cierto, el canciller viajó ayer a Colombia para reunirse con la vicepresidenta de ese país, Marta Lucía Ramírez, y luego acudirá a la toma de posesión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que se realizará el próximo domingo. Trascendió que el 5 de febrero se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución la Convención Nacional de Morena, organizada por militantes de base y cercanos a Ricardo Monreal, en la que impulsarán el rechazo a las encuestas como método de elección de candidatos, a contracorriente de los deseos presidenciales. Por lo demás, en el cuartel del senador comienzan a subir el tono y ahora llaman golpistas y rudos a los legisladores que buscan destituir al Zacatecano. Quienes los asesoran nada saben de política ni tienen sensibilidad, dicen. Trascendió que el titular de la Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, atestiguó el anuncio del modelo que aplicará el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, ya aprovechó para dar un espaldarazo al alcalde de la capital de esa entidad, Luis Nava, por buenas prácticas en la materia, después de conseguir la certificación de 100% de la Policía Municipal. Ejercicio que se promueve todos los días desde el ámbito federal. Redes, Redes de Poder, de poder que, que se publica en Reporte Índigo. Desestabilizan en el Senado contra Monreal. Un grupo de legisladores morenistas parecen traer la consigna de desconocer al senador Ricardo Monreal como líder de la Comisión Especial Senatorial, que se creó para investigar los supuestos abusos del gobierno de Veracruz. Se sabe en pasillos del Senado, sin embargo, que esto no es bien visto por toda la bancada guinda, pues con estos intentos de desestabilizar se rompería la unidad de la fracción y crearía un clima de hostilidad para poder negociar con otros grupos políticos las reformas pendientes. Además, algunas voces señalan que lejos de afectar a Monreal o de desgastarlo, este movimiento pudiera inclusive ayudarle en su carrera por la candidatura presidencial de 2024. Monreal Ávila ha podido equilibrar sus, sus críticas y mantener la simpatía del presidente Ernest Manuel López Obrador, y se percibe que también podría salir bien librado de este trance. Las mentiras de la CNDH Si bien durante 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revisó 12 centros penitenciarios del Estado de Puebla para su informe de evaluación de penales, incluido el de San Miguel, en donde fue hallado un bebé muerto al interior, para 2020 la revisión se hizo únicamente en seis de ellos, sin que se sepan las razones. Entre los penales evaluados en 2020 no se encontraba el de San Miguel, pero pese a ello, la tercera visitaduría dijo que, en ese año, sí se habían revisado. Una muestra más de que en el órgano encabezado por Rosario Piedra lo que abundan es la soberbia y la falta de sensibilidad. Y si no, que le pregunten al oficial mayor, Ángel Gómez Garza, quien ahora ganó notoriedad por amedrentar a víctimas y no por su trabajo en favor de ellas. Pasarela y comedia La conferencia matutina se convirtió en un templete de campaña para los aspirantes a la dirigencia del sindicato petrolero. Pero quien sí se voló la barda con sus promesas fue Ricardo Aldana, quien hasta se comprometió a transparentar todo el trabajo sindical. La pregunta es, ¿y dónde quedó la transparencia durante todo el tiempo que tapó las anomalías de Carlos Romero de Champs desde la tesorería del sindicato? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El lunes próximo, la Corte define, pregunta por la revocación. El ministro Jorge María Pardo Rebolledo ya elaboró la ponencia respecto de la controversia interpuesta por legisladores de la oposición a propósito de la consulta por la revocación de mandato. La propuesta de Pardo, que habrá de discutirse si y votarse en el Pleno en principio el próximo lunes, 31 de enero, señala que la pregunta a propósito de la consulta debe eliminar la frase o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Establecida en la ley pero que, a su juicio, va más allá de lo que establece la constitución. Para que se pueda declarar inconstitucional esa parte de la ley y por lo tanto se haga efectivo el cambio, en la redacción de la pregunta se requiere la mayoría calificada, es decir, que por lo menos ocho ministros respalden la propuesta de pardo. Así que los reflectores estarán puestos en la Corte el próximo lunes. Se aleja el PRI de la eléctrica. Nos cuentan diputados, conciliadores y mesurados de Morena que apresurar la votación de la iniciativa de la reforma eléctrica del presidente para el próximo periodo ordinario aleja mucho al PRI de un acuerdo. El coordinador guinda Ignacio Mier informó ayer a su bancada que ya llevan 107 asambleas en los 300 distritos que en febrero terminan el resto y en el mismo mes concluye el parlamento eso fue interpretado como el dictamen iría al pleno en abril solo que recordaron el prismo ya advirtió que antes de las elecciones estatales de junio no aceptará nada de nada y no habrá espacios para la negociación Macaneando al bicho Como para que no haya duda de que ni el COVID ni un cateterismo manda a la lona al presidente López Obrador Se dejó ver ayer al salir de Palacio Nacional con ropa deportiva de béisbol Todo indica que se fue a macanear para recuperar condición Morena estrena escaño El líder de Morena en el Senado Ricardo Monreal dio la bienvenida a Rosa Elena Jiménez Arteaga quien ganó la elección extraordinaria en Nayarit para ocupar la vacante que dejó el ahora gobernador Miguel Ángel Navarro. Confiamos en su capacidad y compromiso con México, dijo Monreal a la flamante legisladora. Hackean a quién es quién. Quien ahora fue víctima de hackeo es Elizabeth García Vilchis, cuya única función en presidencia es presentar el quién es quién en las mentiras. Resulta que el correo electrónico a través del cual recibe denuncias de fake news fue intervenido, como se confirmó en la cuenta oficial de Twitter de dicha sección. En redes se difundieron imágenes de la bandeja de entrada del correo del cual resaltaba la recomendación de que aprenda a leer. Marcha por la libertad Hoy 25 de enero, amigos y familiares encabezarán una caminata por la justicia y la libertad de José Manuel del Río Virgen, el secretario técnico de la JUCOPO del Senado. La cita es en la Ciudad de México, pero los familiares consideran que pueden registrarse concentraciones en otras ciudades, como ocurrió este sábado en Guerrero, Baja California, Quintana Roo, Morelos Puebla y Oaxaca, además de Veracruz la familia exige un proceso justo para Del Río Virgen y para otras personas privadas de la libertad de manera injusta. E insisten en la inocencia del funcionario del Senado. En coincidencia, la Comisión Especial, que desde la Cámara Alta ha dado seguimiento al caso, tiene documentadas las quejas de otras 50 víctimas, entre ellas el diputado federal Rogelio Franco, en prisión desde marzo del año pasado, y la expresidenta, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yoli García, detenida hace dos años. Sacapuntas, puntas, que, que se, se publica, publica en el periódico El Heraldo de México. Regresan las giras. Pues no será Nayarit ni Hidalgo. El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que el inicio de sus giras de fin de semana será en el sureste, por lo que hará, como cada mes, una evaluación, por cielo y tierra, del Tren Maya, que estará en cinco estados. Diferencias en Morena Ricardo Monreal puso en marcha una estrategia para neutralizar la rebelión de senadores en la fracción de Morena. No se sabe si lo consiguió, pero sus colegas inconformes, encabezados por César cravioto seguirán protestando contra la creación de una comisión especial en Veracruz el motivo del disgusto por lo que se vaticina un pleito de largo alcance. Plenaria En San Lázaro todo es diferente para Morena. Ayer se llevaron a cabo los trabajos de su reunión plenaria en la que participaron muy sonrientes los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores Adán Augusto López saludó amable a sus compañeros de partido mientras que Marcelo Ebrard, Estuvo asediado para las selfies. La deuda de Barbosa. Talón de Aquiles sigue siendo la inseguridad para Miguel Barbosa en Puebla. En lo que va de su gestión, ha cambiado cuatro veces al titular de la Secretaría de Seguridad por casos de escándalo. En la deuda con los poblanos, además de el asesinato de universitarios y la fuga de reos, ahora suma el hallazgo del cadáver de un bebé en el penal de San Miguel. Y apenas va por el tercer año de gobierno. Usmea Facebook en México. ¿Algo cocina Facebook en México? Resulta que a finales de 2021 directivos de Mark Zuckerberg detuvieron una reunión con los comisionados de la IFT. Nos dicen que el tema fue la banda de 60 Hz, una frecuencia que podría calificarse para uso libre. Aquí lo interesante es que el gigante de Silicon Valley asistió con Intel y Qualcomm, dos integradores de redes y de tecnología. ¿Será que tiene la mira puesta en el servicio de Internet? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Algan Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 25 de enero de 2022 tengo usted un estupendo martes, cuídese mucho no baje la guardia, la pandemia sigue saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla